0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sisters, aku Ratih Paradini, salah satu member dari Sister of Yours Saat ini berprofesi sebagai dokter umum Selama kurang lebih satu setengah jam ke depan, Bakalan menemani teman-teman ngobrol dalam program acara ShareDoc Insya Allah bakalan ngebahas seputar kesehatan, lifestyle, Islam Dan bahas yang rather random dikit nggak apa-apa lah ya So, stay tune guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah lagi nasyid. Assalamualaikum wr wb. Segini nama doa yang lebih special dari tulisan kal. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin kejadian sikap pancarut Allah Taala atas begitu banyak mad. rahmat serta karunia yang dilimpahkan kepada kita sehingga pada kesempatan kali ini di edisi doc yang kedua uh, alhamdulillah kita masih dapat dipertemukan meskipun lewat ruang-ruang virtual dan tak lupa tentunya kita kirimkan salam serta salam kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sahabat serta orang-orang yang fikah menuju hingga hari kiamat kala insyaallah. Nah, teman-teman uh, sekalian Pada kesempatan kali ini, uh, aku bakalan ngebahas tentang masalah pendidikan kedokteran. Jadi teman-teman sekalian, uh, kalau misalkan kita melihat fenomenanya ya, baik itu yang sudah masuk duduk di bangku kuliah, maupun yang saat ini tengah bercita-cita untuk jadi seorang dokter atau minimal masuk fakultas kedokteran, tahulah ya teman-teman, sudah tahu bahwasanya yang namanya memperebutkan kursi kekuasaan Eh bukan ding bukan kursi bukan kursi jawatannya kursi untuk duduk di fakultas kedokteran itu uh, uh, tidak semudah itu kenapa karena orang-orang itu bilang sebutannya fakultas kedokteran itu adalah fakultas sejuta umat pemilihnya itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang bakalan terpilih ngerasain enggak Oh, misalkan FK UGM pendaftarnya sekian ribu yang keterima cuma sekian ratus gitu ya. Meskipun ada banyak jalur pendaftaran tuh ya SNMPTN. Kalau zamanku dulu SNMPTN, SBMPTN, jalur undangan, jalur tes tulis, ada juga jalur mandiri, lain lagi jalur prestasi gitu ya. Nah macam-macam. Nah kalau misalkan kita lihat fenomena yang ada segitu banyaknya orang yang memfavoritkan fakultas tersebut. Nah bahkan kemudian kadang-kadang kalau yang udah masuk nih ya Karena saking susahnya bersaing dan saking susahnya buat masuk uh, Sekalinya lulus di fakultas kedokteran ada pride tersendiri gitu ya Ada-ada kebanggaan tersendiri gitu Jadi pada saat misalkan ditanyain sama keluarga Oh kuliah di mana nak gitu ya Terus uh, bilangnya di kedokteran tante gitu ya Jadi kayak seolah-olah ada satu kebanggaan gitu ya nah dan itu dianggap sebagai sesuatu yang worth it makanya banyak banget orang yang akhirnya milih banyak banget orang yang kepengen gitu ya masuk uh, FK tapi apakah memang worth it itu atau lebih banyak worrynya nih <laughs> kalau misalkan teman-teman yang udah masuk nih pada yang 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 udah kuliah pre klinik misalkan uh, semester berapa rata-rata kalau menurut teman-teman itu worry at lebih banyak worth itnya atau lebih banyak worrynya lebih banyak uh, yang dikhawatirkan setelah masuk di dalam, ataukah ngerasa bahwa nggak papa kok kak susah susahnya itu worth it kok insyaallah ngerasain worth itnya di udah udah ngerasain worth itnya di mana, teman-teman gimana pendapatnya nih? Atau aku mau ini deh, mau mau ngajak mau berlol. siapa nih yang mau curcol, mau yang SMA yang baru mau daftar terus bercita-cita Atau yang udah uh, masuk ke tes gerokteran, mau sharing-sharing dikit, boleh. Siapa nih? ayo raise hand dulu. ayo raise hand dulu. Silahkan. Nggak ada ini. Oh, nih. Oh, ya Ada kebarannya. silakan silakan silahkan.
1: Sampai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipanggil siapa nih? Rani, Rania? Rania? Oh Rani, ya.
1: oke okay, Rania Jika aku mau minta nasihat
0: hmm -hmm. Rania, sekarang uh, SMA atau uh, sudah mahasiswa?
1: Mabah kak
0: Oh Mahabal,
1: 2021 Iya
0: Oh Asya Allah, oke okay. dari UNIF mana nih? Unis Mung Makassar kak Oh, Unismu. Oh, dekat kita. <laughs> Satu kota sama kita. Iya, iya, iya. Silahkan, silakan Mau minta
1: nasihat, Kak. Hmm? Eh, itu kan kadang, Kak, kalau ujian ujian teori kan nih, Kak. Eh, atau enggak, ujian praktikum. Kan ujiannya itu eh, via online, kan, Kak. Ada sekitar 50 orang di kampusku yang ujian online. Ya. nah mereka itu okay. kalau ujian ujian online itu sambil buka ppt gitu kak nah di situ ada tergiur rasa oh, gitu. ya, ada tergiur rasa rasa untuk apa melakukan untuk hal yang sama
0: PPT.
1: itu dosa atau enggak sih kak takut dosa juga kan
0: iya kan? itu eh uh, Itu emang diperbolehkan sama dosennya Kan kadang-kadang ada ujian yang memang kita boleh open book Kadang ada ujian yang harus close book Nah tergantung konteksnya Ujiannya itu memang diperbolehkan open book apa enggak?
1: Close book gak?
0: Kenapa? Close book Oh harus close book ya jadi okay. kalau misalkan ternyata dia itu close book harusnya ujiannya tapi <laughs> tapi artinya kalau kita open book malah uh, itu terkategori sebenarnya sebagai suatu bentuk kecerangan kan nggak mungkin ya kalau kita disuruhnya close book terus kita open book terang terangan di depan di depan pengawas ujian apalagi ini benar-benar pengawasannya Nggak ketat sama sekali karena ujiannya online kan ya. Mau nyontek uh, di mana juga bisa gitu ya. Mau buka internet juga bisa. Nah, maka yang harus diperkuat di sini adalah uh, pertama pemahaman kita tentang masalah boleh tidaknya nih uh, melakukan hal yang seperti itu apa nggak Enggak gitu ya. Boleh apa enggak. Nah, nah jadi uh, kayak tadi tuh ya. Uh, yang menjadi landasannya kita. Buat ujian itu untuk tetap jujur bukan karena orang. Bukan karena diawasin orang, dilihat orang atau dosennya kita. Tapi siapa yang menjadi pengawas ujiannya kita itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. gitu Dan itu jadi sesuatu yang insya Allah worth it bagi kedepannya. Kenapa? Karena kita sudah memulai kebiasaan pertama jujur. Yang kedua kita sudah memulai untuk menjadi orang yang punya integritas. Gitu ya punya prinsip dan yang ketiga e, sebenarnya kalau misalkan kita itu nyari ilmu gitu ya kalau misalkan kita itu nyontek itu kan artinya apa ya ibaratnya eh bakalan jadi sesuatu yang tidak bisa kita ukur Apakah kita sudah nah kalau Uji belum asal ah nulus malah nyontek itu bakalan jangan sampai di masa depan itu dampak gitu karena kenapa saat kita benar-benar udah berhadapan pasien kita itu kan bisa, gak bisa apa ya, berbuat kecurangan sedemikian rupa gitu ya, dalam artian ya, itu bakalan ketika misalkan kita benar-benar belajar dari awal, betul-betul uh, berusaha untuk menguasai satu materi tertentu, itu bakalan worth it untuk masa depannya kita gitu lah, kenapa? karena yang dihadapi ini bukan cuma sekedar benda, tapi orang bahkan nyawa gitu ya, nah jadi itu yang dijadikan sebagai motivasi untuk senantiasa bersikap jujur, insyaallah gitu ya. Nah tapi kalau misalkan menurut Rania nih, uh, sebagai mahasiswa meskipun masih maba ya, meskipun masih maba, tapi yang dirasakan suka dukanya, <laughs> yang selama ini dirasakan suka dukanya di FK itu bagaimana bisa mungkin dibagi dengan teman-teman yang ada di sini? Siapa tahu kali aja ada yang tadinya bercita-cita jadi dokter akhirnya mundur. <laughs> <laughs> akhirnya mundur karena oh, gak, ternyata nggak se worth it itu, ya. <laughs> Atau misalkan yang tadinya nggak bercita-cita, setelah mendengarkan uh, testimoni dari seorang maba FK, akhirnya termotivasi. Kalau menurut Rani gimana? Ada yang bisa di kan? Oke
1: okay, kak, uh, aku nikah sebagai maba ya. Kudukannya Duka itu, wah, masya Allah, sibukah. <laughs>
0: testimoni pertama sibuk ya harus pandai-pandai ngatur pandai waktu kan? iya, iya. jadi teman-teman SMA mungkin udah pada reunian, udah pada kumpul-kumpul, udah pada uh, dulu ya zamanku waktu belum ada covid ya, kalau sekarang kan mah enggak ya tapi kalau zamanku kan belum ada covid nih uh, kalau emang kita jadi anak FK dibandingkan dengan teman-teman SMA zaman dulu itu akhirnya Uh, apa ya pengen mengakrabkan diri tapi susah <laughs> kenapa karena sudah 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 dibentangkan oleh kesibukan gitu nah jadinya kadang dianggap wah sombong banget tidak pernah mau kumpul-kumpul tapi bukannya nggak mau tapi mau nggak ada waktu sama sekali gitu ya nah, jadi ya itu teman-teman sekalian jazakallah khair ya Rania At sebelum aku bahas lebih lanjut tentang masalah pendidikan kodokteran is it worth it or worry? Uh, aku mau sedikit sharing dulu pengalaman siapa nih yang mau dengar pengalaman, cerita-cerita curhat-curhatan. <laughs> ada yang atau ada yang enggak usah deh Kak, penting. <laughs> nah, jadi kalau aku sendiri itu, uh, masuk di FK itu tahun 2013. Uh, masuk di FK Universitas Muslim Indonesia di Makassar. Uh, tapi aslinya uh, tamat SMA itu tahun 2012 gitu. Nah, di tahun 2012 itu, ya, sebagaimana orang-orang lain, teman-teman yang lainnya juga bercita-cita untuk masuk fakultas kedokteran, tentunya yang dilakukan itu adalah belajar SBMPTN. Bahkan, aku itu sempat ikut Bimbel. Bimbel itu kan biasanya ada kelas khusus ya, kelas khusus yang mau masuk FK, aku ikut kelas khususnya gitu. Nah, tapi sebelum Bimbel kan ada jalur SNMPTN juga ya, jalur undangan. Nah, ikut juga tuh jalur undangan, tapi... Ya gitu, susah juga masuknya. Nah, jadi singkat cerita, aku nggak lulus SNMPTN. Ikut bimbel lah, habis ikut bimbel daftar, gitu ya. Daftar SBMPTN. Milihnya ada beberapa, beberapa fakultas. Eh dua fakultas, dua-duanya FK. Dua-dua dua dua universitas yang berbeda, yang dua-duanya fakultas kreatifan aku daftarkan. Yang ketiga itu IPC. Iya ding, aku dulu ambil IPC. Dua FK, satu IPS. Waktu itu aku ambil bahasa Arab Unhas. Nah terus kemudian setelah SBMPTN pengumuman, alhamdulillah lulus. Lulusnya di pilihan yang ketiga. <guluh> Padahal pilihan ketiga itu emang nggak kepengen di situ sih, cuman menggenapkan saja. <guluh> kan biasanya gitu ya. Kalau umpama IPS itu karena karena gitu ya, ada yang uh, pilihan satu pilihan dua sih nggak kepengen pilihan kedua, tapi gimana ya biar menggenapkan aja lah. <guluh> nah akhirnya aku nggak ngambil, nggak ngambil meskipun lulus di negeri. karena masih ada kesempatan gitu masih ada kesempatan ikut ke jalur-jalur lainnya. Nah, singkat cerita aku tuh pengen banget sebenarnya bisa lolos di uh, universitas yang ada di Jawa. Meskipun sebenarnya gimana ya? Aku tuh orangnya juga bukan orang yang pintar-pintar banget sih, tapi enggak bego-bego amat juga. <laughs> Waktu zaman SMA. Jadi masih ada masih ada rasa kepercayaan dirilah ya untuk bisa uh, setidaknya masih ada peluang kalau emang rezeki kayak <laughs> gitu. Nah akhirnya berangkatlah pertama kalinya dalam hidup gitu ya Merantau ke pulau orang menjelajah <laughs> di sana Nah terus aku ikut beberapa jalur mandiri Mulai dari UNDIP, Universitas Diponogoro, PUNER, Universitas Erlangga nah, Ternyata Alhamdulillah nggak lolos juga gitu ya Nah Terus eh ternyata yang negeri ini susah-susah banget nih buat masuk. Terus rata-rata pendaftarannya juga udah tutup. Yang buka ini gelombang 3, gelombang-gelombang akhir kampus swasta di Jawa. Ah, di Jawa kan lumayan ya. Satu kali ke sana kan lumayan ada beberapa e, ada beberapa kampus-kampus swasta tuh yang bisa didaftarin. Dulu zamanku di Makassar itu cuma FK UMI, FK Unismu doang yang swasta. Kalau sekarang kan udah udah banyak ya. ada UIN kalau UIN yang negeri sih kalau sekarang yang baru ada juga Unibos kan kalau sekarang di Makassar tuh jauh lebih banyak lah dibandingkan dengan zamanku dulu. Nah, tapi kalau di Jawa kan lumayan lumayan banyak ada di Jogja, ada di Malang gitu ya, di Malang ada ada dua, di Jogja ada berapa, ada di Bandung. Nah, ada kesempatan tuh. Nah, akhirnya apa? Daftar Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, cek percek ternyata pada saat muat gak lulus lagi masya allah gitu ya gak lulus lagi di kampus swasta penyerah ya cari lagi nih kampus swasta mana yang masih buka dapat nemu oh UMY Universitas eh, Jogja, eh Universitas Muhammadiyah Jogja gitu ya ke UMY lah singkat cerita gitu ya aku daftar dua jalur kalau tidak salah jalur CBT jalur Cbt itu kesempatan tiga kali tes jalur PBT satu kali tes, gitu. Jadi, total di UMI itu aku empat kali tes, CBT dap, e, tiga kali, dan memang ternyata pas e, aku sharing-sharing sama temen, sama temen yang FKG di sana, dia emang bilang, CBT itu jarang banget yang lulus. <laughs> Jadi, ibaratnya orang rata-rata, apa ya, ngeluarin, cuman ngeluarin duit buat daftar, tapi e, buat lulusnya itu susah banget, karena dia itu kan pakai standar, misalkan FK itu harus benar sekian, sekian nomor, gitu ya. Aku kemarin salahnya berapa nomor, gitu ya. Gak gak sampai sampai, meskipun udah tiga kali tes yang ketiga kalinya, gitu. Nah, eh, PBT juga ternyata eh, gak lolos juga, masya Allah. Apa habis itu berhenti? Kira-kira kalau teman-teman jadi, aku mau bakalan berhenti nggak ya? Waktu itu sih. ya waktu itu sih karena masih disupport sama orang tua juga. Uh, dalam artian orang tua juga nggak ngelarang buat daftar lagi, meskipun bosan banget ya. Bosan banget orang tua tuh kalau ditalkan, mah doakan ya, lagi daftar di sini. Kayaknya orang tua habis buat dipakai pendaftar, kesesan banget. Nah, tapi ya, uh, dicoba lagi gitu ya. Dicoba lagi, dicoba lagi, sampai emang udah nggak ada sama sekali kampus nih, yang buka, uh, khususnya fakultas kerukterannya, ya sampai... Sampai di situ, sampai di situ perjuangannya. Nah, tapi apakah habis itu akhirnya, ya udah deh, kalau udah nggak lulus di tahun 2012 ya, tahun pertama, uh, apakah aku emang udah nggak ini ya, <dusuk seinenoni> yeah, uh, aku sih nggak berpikiran seperti itu. Tapi, Ari kuasai adalah apa? Sebetulnya, Ari kuasa yang disebut kode Allah ataupun takdir Allah itu hal yang sudah nggak bisa kita punya pilihan di dalamnya. Nah, maka untuk masuk fakultas kedokteran, kalau berbicara tentang ikhtiar belajarnya, daftarnya, jadi ikut tesnya itu masih berada dalam ranah pilihannya kita sebagai manusia. Tapi perkara hasilnya itu kan kembali kepada kode Allah. Perang, aku berpikir apakah masih ada kesempatan nih Ada change enggak nih Punya pilihan enggak nih ya Buat masuk FK Nah aku pikir aku masih punya pilihan kok Pilihannya apa? Pilihannya tes lagi tahun depan ah, Kan batasnya itu mini, eh, maksimal 2 tahun ya oh Kalau aku nggak salah ingat dulu zamanku 2 tahun Jadi maksimal banget misalkan Daftar di tahun 2013 itu maksimal di am 2011 gitu. Nah tapi terus ngapain satu tahun itu? Izin orang itu tetap setelah kuliah pun mungkin bukan di F. Nanya waktu itu. masih ada kampus yang ya masih ada masih banyak lah ya kampus tapi yang, yang adanya itu yang tutup semua. Nah, kalau untuk jurusan lain kampus lain yang enggak ada FK-nya masih masih pen pendaftaran gitu ya. Nah, akhirnya kuliah lah aku di salah satu kampus Swasta malam waktu itu di jurusan psikologi aku ngannya tes, terus uh, kuliah lah, gitu ya, singkat cerita gitu, nah kuliah, nyambi dengan les <laughs> nyambi ikut bimbel uh, di uh, bimbel di Malang waktu itu, dengan harapan ya semoga nanti di tahun 2013 itu bisa lolos FK, nah bedanya dengan sebelumnya, akhirnya di 2013 itu aku bisa lebih memikirkan strategi lebih matang meskipun bisa udah nggak bisa ikut jalur undangan kan ya SNMPTN kan buat lulusan pertama, Nah, kalau emak lulusan yang tahun, tahun lalunya itu kan nggak bisa ikut jalur undangan ya. Nah, makanya yang dimaksimalkan itu ujian SBMPTN, ujian tes maupun ujian mandiri maupun ujian-ujian yang lainnya. gitu. Nah, e, tapi karena udah ada pengalaman, udah ada pengalaman sebelumnya, jadinya lebih prepare, lebih prepare dalam artian, udah tahu nih e, daftar-daftarnya, universitas mana, bulan berapa bukanya, jalur apa aja bukanya, gitu ya dan jauh lebih bisa mempersiap diri karena belajarnya kan jauh lebih lama ya dibandingkan dengan pada saat tahun sebelumnya nah dengan harapan ya semoga bisa lulus di kampus negeri <laughs> gitu ya harapannya mau begitu tapi ya tergantung kepada Allah juga gitu nah akhirnya daftarlah daftar eh, sms nmptn eh, daftar dua fakultas fk lagi Itu, aku udah nggak ngambil ipc ya. ngambil ipa, ngambil fakultas kedokteran waktu itu apa ya Unhas sama Unhas apa ya lupa aku intinya teman-teman sekalian. Tahu nggak aku tuh daftar mulai dari di kampus yang ada di Sulawesi udah, kampus di Kalimantan juga iya, kampus di mana Jawa apalagi gitu ya. Jadi sisa di Sumatera aja sama Papua yang nggak pernah daftar. Jadi udah pendaftarannya udah keliling pulau. Nah terus. sehingga cerita akhirnya begitu juga dengan kampus-kampus swasta gitu ya di kampus-kampus swasta juga aku e, daftar lagi khususnya di Jawa nah tetapi ternyata kado eh nah ada aku lolosi sama sekali <laughs> nah waktu tahun pertamaku tuh aku nggak ngambil swasta yang ada di Makassar karena sudah tutup gitu ya terlambat e, apa namanya terlambat informasi terlambat tahu nah, nah akhirnya di tahun kedua ini Uh, aku daftarlah ke singkat cerita daftarlah ke balik lagi ke Makassar, daftar di kampus swasta yang ada di Makassar. Waktu itu aku cuma daftar uh, sempat daftar di Umi karena di Unismu itu belum buka ya kalau nggak salah. Lebih duluan lebih duluan di Umi lah. Jadi tunggu pengumuman dulu di Umi kalau misalkan lalu sebaru mau daftar di Unismu. <laughs> Tapi ya Alhamdulillah ternyata oh ya sebelumnya sebelumnya itu uh, aku kan sempat daftar di UI juga UI Jogja. Nah itu kan harus mesti ambil dua pilihan ya kalau kita IPA Aku ngambil FK sama farmasi gitu Ambil FK sama farmasi Nah makanya pada saat itu eh, Alhamdulillah lulusnya di farmasi Bukan di FK nya, banget Nah jadi aku itu kan udah ada pegangan ya Makanya pada saat itu aku udah mau psikologi ceritanya eh, Yang di kampusku tuh sebelumnya Karena kan aku cuma satu semester juga sih aktif kuliahnya semester berikutnya. Aku nggak bayar SPP lagi karena uh, mau fokus buat bimbel. <laughs> gitu ceritanya. Nah tapi semuanya atas izin orang tua gitu. Aku, ngambil, aku mempertimbangkan sesuatu, ngambil keputusan tetap konsul ke orang tua juga. Nah habis itu akhirnya. singkat cerita dari tadi singkat cerita nggak singkat singkat ya <laughs> ceritanya kok jadi panjang gitu ya mohon maaf ya kalau pama kisahnya membosankan <laughs> tapi ada yang relate katanya nah jadi ya teman teman sekalian ya, ya gitu intinya waktu pas uh, di umi itu uh, alhamdulillah pas pengumuman eh ternyata lolos gitu nah pada saat lolos eh dijulidin juga ya sama orang <laughs> <laughs> Ternyata uh, tidak semua memberikan. Jadi lucu gitu. Aku bahas tentang masalah hal ini karena kadang-kadang di balik sukanya kita kadang-kadang ada dukanya juga. Di balik duka kadang-kadang ada suka juga ya. Nah, jadi uh, waktu itu tuh ada tante yang cerita gitu. Saking susahnya orang masuk FK, coba ya saking susahnya orang masuk FK. Sekanya tante itu cerita sama tetangganya, "Ih, anakanku lolos di di FK." Kata tetangganya, apa, pasti kalau nggak pakai joki, dia itu ngebayar buat masuk." <laughs> padahal ya kalau misalkan pakai jalur yang kayak gitu ya dari awal pertama udah dosa yang kedua tidak barokah jadi lebih baik misalkan kita nggak lolos tapi dengan cara yang terhormat dibandingkan dengan masuk ke fakultas yang terhormat tapi dengan cara yang enggak terhormat gitu ngapain coba pakai joki-jokinya bikin susah diri juga nanti kalau misalkan ternyata pas masuk tidak kompeten kan pusing juga gitu nah jadi eh uh, nggak apa-apa budok membakar semangatnya udah nyerah duluan oh iya iya apa-apa ya jadi pengalaman-pengalaman ini semoga bisa jadi hal yang semoga uh, jadi hal yang positif ya buat teman-teman sekalian tapi aku sebenarnya nggak maksa cuman akhirnya ini jadi sesuatu yang bisa jadi insight yang uh, tersendiri khususnya bagi teman-teman yang ngerasa Emang apakah masuk FK itu se worth it itu gitu ya? Nah, sebelum aku bahas tentang worry-worrynya ya, <laughs> sebelum masalah yang worry aku bahas dulu nih perjuangan masuk FK sampai sebegitunya gitu ya, sepengen itu, seberjuang itu gitu ya, nah seberkorban itu buat masuk. Nah alhamdulillahnya ternyata ya rezeki dari Allah uh, dapat kesempatan buat masuk di FK Umi gitu. Nah teman-teman sekalian dari yang aku ceritain tadi sebenarnya e, balik lagi apa yang membuat misalkan aku ngerasa bahwa e, belum saatnya untuk menyerah atau belum saatnya meninggalkan cita-cita e, yang dari dulu diinginkan dan diimpikan ini karena ya balik lagi dengan konsep masalah kodok dan koder tadi gitu ya balik lagi tentang konsep kodok dan koder aku punya pikiran kalau masih ada ya kalau masih ada kesempatan masih ada change Kenapa tidak gitu loh, Ivan misalkan mungkin kesempatan itu sangat sempit celahnya sangat susah. Tapi kalau itu rezekinya kita ya nggak bakalan kemana kan gitu. Ya. Yang penting ada ikhtiar untuk mengarah ke sana gitu. Nah aku teringat banget dengan kisahnya Sheikh uh, Abdullah Azam tentang uh, tentang istitohah. Gitu. Jadi istitohah itu adalah bentuk satu bentuk kesungguhan, kebulatan tekad. Beliau itu ditanya, gitu ya. Beliau itu ditanya sama seorang muridnya. Wahai Sheikh, apa yang dimaksud dengan istitohah? Apa yang beliau katakan? Beliau katakan engkau tidak pernah berhenti hingga Allah sendiri yang menghentikan engkau. Gitu. Jadi beliau itu menunjukkannya dengan apa? Beliau itu sudah tua, sudah sepuh, bayangin ya. sudah sepuk kiai gitu ya, sakit-sakitan gitu ya. orang tua itu biasa sudah complicated ya penyakitnya. Nah, beliau itu untuk menunjukkan apa yang menjadi sebuah contoh istiqoah. Beliau itu keliling, lari, coba bayangkan. Lari keliling lapangan. Sudah setua itu. Lari, lari dihentikan sama sudah sempoyongan, sudah sesak gitu ya. Masih lari juga. Muridnya udah mencegah nih si Syek ini. Sudah Syek sudah sudah Cukup, jangan lari lagi. Enggak, Sheikhnya itu tetap lari-lari, lari-lari, sampai akhirnya si Sheikh itu pingsan coba. Terus pada saat beliau itu sadar, dari pingsannya, alhamdulillah sadar ya, enggak modern, <laughs> masya Allah. Nah, jadi uh, beliau itu pada saat sadar, akhirnya memberikan pelajaran kepada murid-muridnya. Dia katakan, ya seperti itulah makna istitohah. nggak tidak pernah berhenti sampai Allah sendiri yang menghentikanmu gitu jadi baratnya kalau masih ada celah even misalkan itu hal yang sulit hal yang sedikit yang enggak apa-apa dicoba aja kali aja rezeki gitu kan nah kadang-kadang aku juga kalau misalkan bilang ya sama kadang sama teman-teman ini nih fakultas strukturan ini ada buka nih keterima sekian ratus orang tapi pendaftarnya sekian ribu biasanya satu banding seratus coba bayangkan tapi kata teman-teman ya jangankan kursinya yang tersedia seratusan kalau kursinya yang tersedia cuma satu tapi rezeki kamu ya nggak apa-apa gitu ya. ya juga ya ya mesti yang yang jasnya nggak bakalan jadi rejeki kalau misalkan nggak di nggak dicoba dulu kayak gitu nah akhirnya itu yang menjadi sebuah bentuk motivasi dan mentalitas uh, aku cuma mau menggambarkan teman-teman sekalian bahwasanya mentalitas mentalitas Uh, untuk tidak menyerah sebenarnya itu adalah mentalitas-mentalitas yang dibangun ataupun dibentuk lewat konsep-konsep Islam, gitu ya. Lewat konsep tentang uh, keimanan terhadap kodok dan koder, gitu. Lewat konsep-konsep ya tadi misalkan istitohah dan kita juga bisa melihat bagaimana kisah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. dalam e, menjalani survive-nya kehidupan mereka misalkan pada saat di Mekkah yang dimusuhi dan lain sebagainya tapi nggak nyerah dengan dakwah Islam tapi nggak nyerah dengan kebaikan gitulah nah apalagi kalau misalkan kemudian memang yang dikejar itu adalah cita-cita e, selama sebenarnya orientasinya itu bukan orientasi dunia doang kenapa kalau kita jor-joran buat dunia doang sayang sayang usahanya gitu sayang makanya kemudian membekali diri tidak cuma sebenarnya eh, dengan misalkan apa ya ibaratnya dengan dorongan semangat doang gitu ya dengan modal semangat doang dengan modal misalkan ikhtiar doang tanpa kemudian kita punya modal tawakal sama Allah kenapa karena kalau kita sekedar modal semangat dan modal eh, kepercayaan diri modal misalkan ikhtiar dan belajar saja Tanpa ada modal tawakal, maka kita bakalan gampang berputus asa. Ataukah kemudian kita bakalan gampang untuk stres. Gitu. Karena kenapa? Pada saat kita mengalami kegagalan, padahal usahanya kita udah maksimal, aku ini udah belajar, udah les, udah ikut misalkan kelas khusus, udah keluarin duit sekian, udah merantau, udah sedekah, udah. minta doa kemana-mana, tapi kok gagal maning, gagal maning, gagal lagi, gagal lagi. Nah itu kalau misalkan tidak dibarengi dengan konsep tawakal, kita bakalan bisa menjadi orang yang ibaratnya bahkan menyalahkan takdir Allah, atau bahkan kemudian marah ke Allah berputus asa, bahkan kemudian bentuk marahnya bisa jadi, aduh, aku udah bete nih, udah, 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 udah ibadah, udah tahajud, tapi kok nggak lolos, lolos. Ya sudahlah, kalau kayak gitu. aku sekalian aja memberontak, ibaratnya, ibaratnya kalau anak-anak-anak labil itu memberontak, memberontaknya bukan sama orang tua, ini memberontaknya ke Allah gitu, dengan melakukan kemaksiatan, gitu ya, kayak nantang, uh, kayak nantain. Aku udah patuh nih Allah, tapi nggak dikasih apa yang aku mau, ya sudah kalau begitu aku memberontak aja. Nah itu bahaya tuh kalau kayak gitu ya. Uh, Atau misalkan tadi berputus asa dari rahmat Allah, lahirnya masih ada kesempatan, udah nyerah dulu nah, aku udah coba. Dih yang kemarin-kemarin udah deh nggak usah deh aku udah nggak percaya lagi dengan Allah Akhirnya tidak lagi percaya kepada Allah Tidak lagi percaya dengan kekuatan doa gitu ya Itu bahayanya di situ Nah karena dia hanya sekedar bersandar terhadap kekuatan dirinya gitu Misalkan teman-teman mungkin pernah dengar quote e, Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil gitu ya Padahal rumusan ini tuh kadang-kadang dalam kehidupan tidak rela, maksudnya kadang-kadang kita punya usaha yang udah ngerasa maksimal, tapi kok hasilnya berbeda ya. Nah itu tadi uh, kalau misalkan kita paham tentang masalah konsep uh, kado dan kita paham konsep tawakal berserah diri kepada Allah, kita bakal tetap berpikir positif dengan segenap kegagalan yang kita alami. Kita bakalan bilang, oh insyaallah ini ada hikmahnya. Barangkali Allah mau nyuruh saya belajar lagi. Barangkali Allah itu menyuruh saya buat jadi ahli di bidang sini, gitu ya. Belajar lagi, belajar lagi dengan kegagalan yang ada. Atau oh bisa jadi ini cara Allah membukakan ternyata rezeki berupa teman-teman baru, gitu. Jadi aku gara-gara merantau tuh ya, gara-gara merantau tuh, jadi punya banyak teman-teman di berbagai macam pulau dan latar belakang, gitu kan? Akhirnya kenalan sama orang, akhirnya apa namanya, bisa bersosialisasi dengan beragam orang, gitu ya, dari daerah yang berbeda, bisa nambaling, oh bisa jadi ini, gitu ya, bisa jadi ini tuh hikmat tuh. Yang lainnya kita bakalan tetap bisa berpikir positif kalau tadi kita paham tentang konsep kadar dan kadar, dan kita senantiasa mengiringi usaha baik itu sebelum pada saat berusaha dan setelah berusaha dengan tawakal kepada Allah berserah diri kepada Allah. Jadi berserah dirinya bukan cuma pada saat uh, ngarepin hasilnya doang, enggak pada saat berusaha juga dalam proses perjalanan ikhtiar ya harus sudah ada tawakal di situ gitu loh. Harus sudah ada penyerahan diri kepada Allah di situ bahwa ya E, akan ada senantiasa kekuatan Allah yang membantu kita, yang menolong kita. Apapun nanti hasilnya itulah yang terbaik untuk kita. Gitu. Karena kenapa ya? Balik lagi, manusia itu banyak sok tahunya tapi yang maha tahu itu cuma Allah gitu loh, apa yang terbaik untuk kita. Nah, akhirnya yaitu menjadi sebuah bentuk kesyukuran. Oh, berarti rezekiku tuh di Umi ya. Udah, itu adalah e, tempat yang terbaik yang bisa jadi Allah sediakan e, untuk aku gitu kan. Nah, Uh, itu yang harus itu-itu itu yang jadi satu kisah ya <laughs> kalau dari aku pribadi Alhamdulillah akhirnya banyak hikmah banyak banyak hal uh, positif yang bisa didapatkan meskipun akhirnya uh, aku lulus FK itu di tahun kedua bukan di tahun pertama lulus SMA gitu dan ternyata juga banyak yang rata-rata gitu bahkan ada yang di tahun bukan di tahun di tahun ketiganya <laughs> gitu ya ada temen itu Uh, teman angkatku udah kuliah di Universitas Brawijaya udah semester 4. <laughs> udah semester 4 di Universitas Brawijaya jurusan Ekonomi dan Bisnis. Nah, tapi akhirnya apa? akhirnya dia karena punya cita-cita mau masuk FK juga daftar di FK UML lolos di tahun du, di tahun 2013 gitu. Padahal dia aslinya angkatan 2011. Gitu. Dulu waktu aku juga tes di UMM itu kebetulan di Malang. Uh, aku juga nemu satu teman dia dari Gorontalo di angkatan 2011 aslinya. tapi kenapa mas FK juga jadi bareng bareng sama aku belajar bareng sama aku daftar uh, FK tapi uh, dia nggak daftar di Makassar akhirnya dia cuma ngejarnya di Jawa dan akhirnya karena itu sudah tahun terakhirnya dia nggak dia nggak apa namanya dia nggak lanjut lagi gitu ya maksudnya dia dia nggak lolos di uh, UMM akhirnya dia udah nggak punya kesempatan dan emang nggak diredo juga buat uh, ke Makassar untuk ini ya dia gak udah planning gitu ya, selain di Jawa, targetnya cuma di Jawa, kalau dia, dia tuh gini, kalau misalkan aku gak luas dia, oh ya udah aku lanjutin kuliah gitu ya, dia lanjutin kuliahnya sekarang, karena dia pada saat itu udah semester 4 juga, nah tapi ternyata, Masya Allah, dia itu di jurusannya, uh, dia dulu satu kampus sama aku ya, di salah satu kampus swasta di Malang, tapi beda jurusan, aku psikologi dia, apa ya waktu itu, aku, aku lupa, hukum ya kalau nggak salah, tapi akhirnya dia di fakultasnya itu berprestasi, gitu, EFK-nya tinggi, dia suka suka ikut lomba-lomba, ya rezekinya ternyata bukan di FK tapi dia tetap bisa shining, sebenarnya gitu, uh, shining semiring <laughs> apa sih? <laughs> ya, ya dia bisa ber bersinar gitulah, dia bisa bersinar, bisa uh, apa namanya berprestasi di ininya, di di fakultasnya. Ternyata itu memang rezeki yang terbaik untuk dia gitulah. Nah jadi jalan hidupnya orang itu. Uh, apa ya? Emang macam-macam dan nggak bisa disamain gitu. Nah, sehingga teman-teman itu watt itu uh, struggle-nya buat masuk. Nah, apatah lagi pada saat sudah masuk di dalam. <gif> Apakah sudah lega pada saat sudah lulus? Belum ya, kalau <gif> belum. Belum kalau misalkan baru lulus masuknya. Nah, nanti di dalam wah, mesti mesti survive gila-gilaan lagi gitu ya. buat lulus uh, blok aja itu, ya Masya Allah, kalau emak mau udah -udah dapat B aja, udah udah syukur banget gitu ya, nggak remet aja itu, udah syukur banget gitu, karena tau lah ya, yang namanya fakultas gerukteran itu, sibuknya minta ampun, tadi udah ada testimoni tuh, dari Rania, <gih> dia masih mau abang, testimoni yang pertamanya sibuk kak, ya Masya Allah gitu ya, lain lagi nanti kalau koas, lebih gila lagi kesibukannya, <gih> yang kadang-kadang jaga malam, lanjut lagi, lanjut lagi dinas paginya ya kadang-kadang apa ya ya kadang mesti uh, ada beberapa ada beberapa uh, pengalaman ataupun ada beberapa gara-gara tugas-tugas ataupun misalkan jadwal kuas ya kadang mesti nggak tidur gitu ya dalam semalaman itu gitu nah uh, pada intinya adalah teman-teman sekalian kalau DFK itu kebahagiaan cuma dua pada saat lulus masuk dan pada saat lolos keluar Dalam arti udah sudah sumpah dokter. <laughs> Jadi itu yang bikin worry. Waduh, ini bikin worry ternyata di dalamnya itu tidak Hati -hati. sebahagia. Itu bahagia cuma pada saat masuk dan pada saat keluar. Nah, apalagi hal-hal yang bikin worry dalam pendidikan kedokteran, teman-teman sekalian. Eh, pertama adalah eh, di fakultas kedokteran sendiri, ya entah di fakultas lain juga berlaku apa enggak ya, kadang-kadang eh, kemudian ada... istilah kalau yang nonton Harry Potter tahu Magel, yang biasanya nonton Harry Potter tahu Magel nggak? Nah, Muggle itu kan dia keturunan yang uh, ini ya, bukan keturunan penyihir asli. Jadi dia itu keturunan manusia biasa yang nikah dengan penyihir. Uh, kayak si siapa lagi namanya tuh temannya Harry Potter, Hermione Nah, ya jadi <gay> jadi ada yang pure blood, <gay> jadi darah murni. Ada yang mogel, gitu ya. Nah, jadinya kadang-kadang di fakultas kedokteran ada privilege-privilege semacam itu. Dalam artian, kalau misalkan dia itu pure blood, pure blood itu istilahnya kalau misalkan emak bapaknya itu dokter. Apalagi kalau misalkan dia itu adalah keluarga dinasti. <gitu> Kita biasa pakai istilah-istilah gitu ya. Keluarga dinasti. Nah, uh, yang kasian itu yang kaum magel tadi, misalkan. Kaum, uh, masih mending sih kalau kaum mogel. Ada lagi tuh kalau misalkan yang yang oh, kalau yang half blood Half blood itu setengahnya satu misalkan e, orang tuanya salah satunya dokter tapi salah satunya bukan dokter nah kalau magel ini istilahnya yang emang dia bener-bener lagel -bener rakyat jelata <gulakan> tapi bukan lagelnya kingdom of zero <gulakan> ini rakyat jelata dalam artian emang dia nggak punya privilege karena nggak punya keluarga dokter gitu nah itu kadang-kadang kemudian ada hal-hal menarik lah ya dalam istilah-istilah yang seperti itu jadi yang tidak punya privilege mesti punya effort yang lebih untuk bisa bertahan <gulakan> gitu Ya karena kalau yang punya privilege minimal dia punya informasi, dia punya koneksi, kan kayak gitu ya Nah sedangkan kalau misalkan yang magel-magel itu harus survive dengan kemampuannya sendiri gitu Nah apalagi uh, yang menjadi permasalahan di fakultas keteran selain masalah kesibukannya yang Akhirnya gara-gara kesibukan itulah yang misalkan membuat anak-anak FK itu Susah buat diajak berpikir di luar dari uh, apa ya di luar dari kesibukannya padahal yang namanya tanggung jawabnya kita sebagai seorang hamba Allah itu bukan cuma sekedar kuliah gitu tapi pekerjaan kita sebagai hamba Allah itu banyak ya salah satunya adalah ibadah dan bentuk ibadah itu salah satunya adalah uh, tentunya Menempatkan diri kita sebagai orang yang memang berada pada sebuah bentuk lingkungan Dalam artian begini, kita tidak harus menjadi orang individualis dengan alasan kesibukan kita gitu lah. ya Karena kenapa? Karena kita punya tanggung jawab sosial gitu Ibaratnya kalau berbicara tentang masalah kesalahan Kesalahan seseorang itu bukan cuma dalam aspek spiritual saja Bukan dalam aspek vertikal saja hubungan antara dia dengan Allah Tetapi ada bentuk aspek horizontal atau hubungan habluminan nas gitu, ya. hubungan uh, kepada sesama manusia. Nah yang itu yang biasanya disebut sebagai kesalehan uh, sosial. Nah dalam artian kita mesti care, kita mesti peduli juga dengan permasalahan yang ada, entah itu permasalahan di kampus, entah itu permasalahan di tengah-tengah umat gitulah. Nah anak FK ini saking sibuknya, kadang itu untuk melaksanakan kewajiban yang lain, gitu, gitu ya. Uh, kan kalau misalkan uh, apa namanya? kuliah itu khususnya kalau yang dikaji yang dipelajari itu adalah ilmu sains dan teknologi itu kan fardikifiah ya ifayah, dalam artian kalau sudah ada satu dua orangnya ahli di dalamnya nggak wajib juga Untuk semua orang itu jadi misalkan jadi dokter yang enggak wajib Yang penting sudah ada satu dua orang di sebuah wilayah yang ahli dalam bidang kesehatan Atau menjadi berprofesi sebagai seorang dokter yang lain kewajiban yang lainnya gugur Kan kayak gitu ya Fardu kifah itu ibaratnya wajib yang sifatnya kolektif Nah sedangkan nih wajib yang fardu ain Salah satunya misalkan ngaji, belajar Islam, mengkaji Islam Ah itu kan fardu ain tuh ya Nah, tapi anak FK ini saking sibuknya kadang-kadang susah banget untuk diajak buat ngaji. Padahal itu adalah modal ya, modal kehidupan dan itu adalah ibaratnya ya kewajiban yang bahkan jauh lebih wajib dibandingkan dengan apa yang dipelajari di uh, fakultas gitu loh. Nah, jadi itu tantangan. Tantangan yang juga bikin worry. Tantangan yang lainnya adalah yang tentunya teman-teman bisa pahami. Eh uh, bahwa selain susah Masuknya mahal, ah, mahal, <tuh -tuh> gitu. tapi kan oh untuk masuk fakultas kedokteran itu mesti keluar mesti ibaratnya menjual satu kunci kunci mobil gitu ya atau kadang-kadang kalau orang di kampung mesti jual sawah gitu ya atau ya mesti banting tulang kayak gimana gitu nah teman-teman nih khususnya yang, yang yang SMA atau yang maba-maba kemarin survei-survei kan ya berapa, berapa uang masuk ataupun uang UKT uang kuliah tunggal kan kalau di mana di negeri, di kampus negeri nah itu mahal apa murah <gifat> yang teman-teman survei itu berapa kan, beda-beda tiap tahun itu kan naik terus ya, kalau zamanku itu masih mending lah ya uh, masih ada dapat belasan sekarang itu sudah sampah uh, kesempatan negeri UKT tingginya itu sampai angka 26 juta per semester. Gitu kebayang. Uh, terus kalau uang masuknya uang pembangunan itu yang rata-rata ya. Kalau negeri eh uh, tergantung jelur. kalau jalur sendiri biasanya ada uang pangkal. Tapi kalau jalur SNMPTN, SNMPTN itu eh uh, aja, Gitu tapi UKT itu kan diurutkan ya berdasarkan dari E, apa namanya penghasilan orang gua gitu perhitungannya tersendiri. Tapi kalau uang tak masuk mandiri nih kalau kalau gitu ya. Oh ini ada yang yang spoiler nih. Kalau di ya salah satu, satu swasta ya, lebih parah lagi uang gedungnya 2XX juta. <laughs> bayar di muka 200-an juta. Ya, itu 200-an juta masih masih forex lah ya, masih rata-rata tadi -rata. yang sampai 300-an juta. Nah, apalagi kalau misalkan di kampus-kampus yang lebih benefit lagi gitu ya, Yarsi, Trisakti, waduh, luar biasa. Nah, ini yang terkenal ini ya, terkenal terkenal fensinya, terkenal dengan muahalnya Nah, dan itu jadi sesuatu yang membuat worry. Kadang-kadang akhirnya, misalkan banyak yang pintar-pintar, tapi karena misalkan melihat kemampuan orang tua aku, kayaknya nggak sanggup buat sekolahin aku di kedokteran. Jadi akhirnya apa? Jadi akhirnya cita-citanya, padahal dia punya kemampuan, otaknya pintar gitu loh. Tapi karena masalah biaya, masalah ya tadi, nggak mau memberatkan orang tua, akhirnya ada yang berhenti gitu ya. Akhirnya ada yang berhenti entah di tengah jalan, atau misalkan dalam baru mau daftar, udah berhenti duluan, udah nyerah Kalau misalkan kampus swasta itu agak susah ya dapat beasiswanya Bukan nggak ada tapi nggak uh, sebanyak misalkan di kampus negeri Kalau untuk bisa dapat uh, beasiswa Tapi Alhamdulillah kalau misalkan ada yang bisa dapat uh, beasiswa gitu ya Meskipun kemudian kadang-kadang udah ada yang dapat uh, beasiswa pun gitu ya Perintilan-perintilan lainnya itu masih mahal, gue <goye> dari buku, buku wajib, buku wajibnya aja ya, buku buku Atlas anatomi yang sobota aja zamanku, tahun 2013 ya aku beli itu 1,5 gitu, itu buku loh, harga 1,5, yang rada tipis-tipis itu harga 300 ribuan, 500 ribuan, gak tau kalau sekarang harganya udah berapa, udah 2 jutaan kali ya. <goye> harganya, yang wajib-wajibnya aja udah segitu teman-teman, kan itu baru buku, belum perintilan-perintilan yang lainnya gitu loh belum, belum uh, ininya, belum misalkan barangkali ada beli alat-alatnya lah, ada beli macem-macem gitu ya Nah, jadi kebayang ya, itu yang bikin wari nah tadi udah dikasih semangat yang membakar ini kok langsung dikasih down lagi kak <laughs> gak apa-apa teman-teman biar bisa menimbang secara objektif ya bisa menimbang secara uh, objektif uh, tentang bagaimana pendidikan di kondokturnya itu worth it atau emang Uh, worry gitu, <laughs> jadinya disampaikannya ya belak-belakan apa yang jadi sebuah uh, tantangannya dan apa yang memang menjadi satu bentuk kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya keseruan-keseruan yang ada di dalamnya ya seru kok, <laughs> kan dibalik lagi dibalik suka ada duka dibalik duka ada suka <laughs> jadi ya teman-teman sekalian balik lagi, itu hal yang bikin worry padahal sih sebenarnya kalau bicara tentang masalah pendidikan Kalau dalam pandangan Islam ya, kalau kita membuat komparasi, ya, kalau kita membuat perbandingan, pendidikan dalam pandangan Islam itu adalah hal yang wajib dipenuhi oleh negara terhadap masyarakatnya. Gitu, dalam pandangan Islam seperti itu, maka kalau misalkan kita belajar sejarah, ya belajar sejarah Islam, kata Allah, zaman zaman dulu tuh ya wajar. Kalau ternyata Islam itu Peradaban Islam memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan itu luar biasa. Banyak muncul ilmuwan-ilmuwan yang keren-keren. Uh, Banyak muncul ilmuwan-ilmu dan penemuan-penemuan yang mutakhir. Karena kenapa salah satunya disokong oleh pendidikan yang kuat, gitu. Kenapa? Karena apa? Karena pendidikan-pendidikan di zaman dan di di dalam sistem Islam itu memberikan jaminan sehingga orang tuh fokus buat belajar. Kalau sekarang mah enggak. Sekarang itu lucunya kita itu apa ya? Uh, sekarang tuh sudah ada ini kan ya. Dari tahun berapa tuh ya? Kalau di kampus di kampusku udah baru beberapa tahun yang lalu dimulai uh, udah dimulai diarahkan mahasiswa untuk uh, minimal mandiri secara ekonomi dengan um, membuat membangun paradigma entrepreneurship gitu, gitu ya. Nah, kadang-kadang bahkan dikuliahkan, bahkan ada SKS-nya, ada mata kuliah entrepreneurship coba. Gitu. akhirnya itu kan bikin mahasiswa yang enggak jadi masalah sih dalam artian orang kuliah sambil dagang enggak apa-apa. Cuman kalau misalkan kita udah lihat bagaimana kesibukan misalkan mahasiswa fakultas kedokteran terus mau diarahkan mereka untuk juga jadi entrepreneur apa enggak terpecah konsentrasinya. Gitu. Kebayang ya? Padahal ya kalau misalkan kemudian emang benar-benar mau memberikan yang terbaik untuk mahasiswa bukan paradigma memandirikan secara ekonomi itu kan artinya apa ya dari awal kita dididik sebagai pekerja tapi bukan sebagai seorang pemikir gitulah. Nah, padahal kalau di dalam pandangan ini, tadi akhirnya para peserta ini tidak terfokus untuk misalkan mau nyari duit gitu ya. Karena, kenapa? Bahkan mereka bahkan pas lepas kita didik di beberapa uh, sejarah itu disebutkan bahkan mereka yang dibayar <laughs> mereka yang digaji coba jadi fokus tuh buat belajar sungguh-sungguh gitu loh karena kenapa ada bentuk jaminan dari negara terhadap masyarakatnya kalau sekarang nggak pendidikan itu nggak dijamin oleh negara tapi ya kita sendiri yang suruh dengan pendidikannya kita gitu dan yang ya ibaratnya karena pendidikan dikomersialisasi namanya sesuatu yang dikomersil maka makin mahal fasilitasnya makin oke kalau misalkan murah ya fasilitasnya juga kadang-kadang ya ya gitu sesuai harga nah ini kan jadi 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 uh, problematika gitu ya teman-teman sekalian apatah lagi fakultas kedokteran itu adalah fakultas yang dimana sangat subur untuk dikomersialisasikan gitu makanya dulu sebenarnya bahwa waktu di tahun di tahun-tahunnya aku teman-teman IESMKI itu ikatan senak mahasiswa kedokteran pada saat di tahun-tahun eh, sekitar tahun berapa tuh ya 2016-2015an itu kan sudah mau mulai dibangun banyak fakultas FK baru ya dari kampus-kampus baik itu kampus-kampus eh, dari kampus, kampus swasta terutama nah teman-teman SMK itu menolak pembukaan sebenarnya kampus-kampus swasta FK baru karena permasalahannya masih banyak banget Kampus-kampus itu yang FK-nya akreditasi C. Kemudian masih banyak lulusan-lulusan dari beberapa kampus itu yang sampai saat ini uh, belum lulus-lulus UKMPPD. <guluh> Aku belum cerita tentang pengalaman UKMPPD, lebih parah lagi. Gitu. UKMPPD itu apa? Ujian kompetensi uh, mahasiswa Pendidikan profesi dokter. Ini adalah ujian akhir ya. Ujian kompetensi untuk dapatkan gelar dokter. Jadi setelah koas, mesti ada ini dulu, ujian dulu. Jadi nggak langsung bisa sumpah dokter, nggak bisa langsung dapat gelar. Gitu ya. Di depan nama sebelum lolos dari UKMPPD ini, ujian ini. Waduh, ujiannya itu Masya Allah. Susah banget. E, dari berapa ribu gitu ya. Dulu gelombangku berapa ribu ya, yang daftar? Kalau nggak salah ada sekitar... dua ribuuan ya dua ribuuan yang daftar yang lulus itu cuma seribuan gitu ya nah itu pun bahkan ada senior itu yang sampai uh, ujian ke 16 kalinya, baru kemudian bisa lulus <laughs> kebayang padahal ujiannya itu nggak tiap hari lo bukanya ujian itu cuma ukmppd itu cuma buka dalam satu tahun dua kali kalau aku nggak salah ingat iya dua kali per 6 bulan tes gelombang itu masih di kampus kok yang masih dibayarkan kampus tapi kalau misalkan Uh, udah ujian yang, dia udah gelombang pertama atau ujian pertama yang gak lolos, maka ujian berikutnya harus bayar sendiri, itu pun juga bayarannya mahal kalau aku nggak salah, 1 juta ya atau apa atau berapa gitu, lumayan lumayan, lumayan banget buat daftar ujiannya aja, uh, luar biasa susah gitu, nah ini kan artinya apa, ada ada di sistem pendidikannya kita yang masih uh, bermasalah, karena belum bisa menghasilkan benar bener mahasiswa yang bisa kompeten minimal kemudian untuk bisa lulus ujian UKMPPD. Lah ini mau buka lagi yang 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 semasif itu tanpa menut yang akreditasi C ini itu kan ibaratnya ya kelihatan banget kan komersialisasi pendidikannya gitu. Loh. Nah, itu yang akhirnya uh, jadi sesuatu yang apa ya teman-teman bisa nilai sendiri lah ya. Jadi kebayang UKMPPD itu banyak banget yang dah Cuma sekitar 50-an persen, 40-an persen yang bisa lulus gitu. Nah, uh, jadi ya tadi ya <laughs> buat teman-teman yang masih merasa aduh pengen banget jadi dokter dan ya, sebagainya, ya balik lagi teman-teman sekalian. Itu tadi proses perjuangan yang sudah mahal, kemudian ya macam-macam, Kadang-kadang kemudian ada uh, orang yang punya privilege tertentu, sementara kalau yang... Gak punya privilege itu mesti berjuang kelas, belum lagi masalah kesibukan gitu ya. Nah, apa tah lagi kalau orientasi itu hanya buat dunia misalkan, kenapa sih pengen masuk FK? Dia gitu ya? pasti pengen banget masuk FK. Karena e, misalkan, ya karena kalau mau jadi dokter itu bisa kayak salah jurusan Anda. Kalau misalkan mau jadi pengusaha. Gitu ya? Lumayan modal 200 juta daripada... daripada dipakai buat masuk FK gitu ya. terus di dalam juga belum tentu lulus di dalam juga belum tentu bisa ini bisa, bisa surfing jadi dipakai jadi modal usaha buat beli beli mungkin beli apa gitu. beli hijab buat buat toko hijab beli seller apa gitu ya. beli online masih masih penting gitu jadi kebayang ya karena kalau misalkan kemudian teman-teman itu uh, jadi dokter, itu tidak menjamin juga bahwasanya rezekinya bakalan ini, Kak, bakalan jadi orang yang kaya. Lah, yang ada kemudian, sekarang jadi dokter, malah dituduh sebagai antek-antek elite global. <laughs> nah. Oh, sekarang per tiga bulan ya, ininya. Oh, UKMPPD sekarang per tiga bulan ya? Ini koas 69, betul ya? Oh, iya. Oke. Okay. Oh, per tiga bulan sekarang. Jadi ya, kayak gitu juga. Aturan tuh ya, <laughs> udah kayak virus. bermutasi mulu berubah berubah mulu. tiap tahun berubah lagi tiap tahun berubah lagi ya nah jadi kayak gitu apa aku yang salah entah aku yang salah ingat atau yang maknanya berubah ya mohon maaf kalau misalkan uh, aku salah ingat <gif> nah jadi pada intinya kayak gitu nah balik lagi ya ya makasih udah dikoreksi udah udah kasih informasi ya nah, ternyata ujian PPDB itu per tiga bulan teman-teman nah balik lagi uh, apalagi kalau misalkan orientasinya itu cuma sekedar mau dunia Sayang banget, misalkan menganggap bahwa oh, nanti kalau lempam maju itu bakalan kaya. Menurutkan, kecuali kalau mungkin dokter spesialis lah. Atau uh, kerjanya itu, uh, kerja di daerah terpencil gitu. Jadi dokter NS istilahnya nusantara, daftar Nusantara Sehat itu memang gajinya lumayan lah ya. Tapi kalau misalnya dokter klinik biasa, apalagi ditempatkan itu di kota, bukan di daerah terpencil ya. Ya, ya gaji-gaji UMR bahkan di bawah UMR juga sih biasanya. <laughs> Apatah lagi dokter itu kan digaji berdasarkan jasanya. Dalam artian ya kalau misalkan mau banyak mesti kerja bagi kuda, kerja 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 sampai tipes ini, gitu ya. kerja 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 COVID. <laughs> kerja 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 sampai COVID gitu. Nah, kadang-kadang yang seperti itu terjadi teman-teman sekalian. Nah, akhirnya apa ya? Akhirnya memang harus mengeksploitasi diri ibaratnya untuk dapatkan cuan-cuan duniawi. Kalau memang itu yang dikejar, kasihan. Udah capek duluan, tapi e, udah susah masuknya, mahal bayarnya, gitu kan. Sulit belajarnya, susah lulusnya, bukan nya juga, Masya Allah, gitu ya, ujiannya. Nah, terus pada saat kemudian sudah lulus, mau mengharapkan kayak seketika, hei, Anda itu dokter atau ini? atau ternak babi gipet, nggak gitu ya. bisa kayak gitu. Dan memang kenyataannya seperti itu teman-teman sekalian. Jadi kalau misalkan niatnya itu mau kaya, ya saya katakan anda salah jurusan. Mohon <mum mum> maaf ya. Kecuali kalau misalkan mungkin ya itu tadi ya. Uh, ya kecuali kalau memang rezekinya emang emang dari sononya ini atau misalkan mungkin dia Balan jadi dokter ahli gitu. Kalau spesialis emang lumayan lah ya. Nah, tapi balik lagi teman-teman sekalian. Yang aku mau hack di sini adalah E, jangan sampai niatnya itu adalah niat-niat duniawi. Karena kenapa Bakalan kecewa kalau misalkan kita itu niatnya duniawi dan ngejar dunia. gitu e, Ngejar dunia nggak apa-apa kalau misalkan ternyata dunia itu didapat buat mengejar akhirat gitu loh. Tapi kalau misalkan dunia tuh akhirnya sampai kita meninggalkan persoalan masalah akhirat, sampai meninggalkan Allah, nah itu yang salah besar tuh. Nah tapi kenapa misalkan kita tetap banyak orang yang misalkan tetap pengen jadi dokter, gitu, misalkan ya, uh, karena sebenarnya peluang-peluang pahalanya itu luar biasa besar teman-teman sekalian, itu worth it-nya, gitu, itu worth it-nya. Jadi, jangankan kemudian, misalkan kita ngerawat orang, jangankan kemudian kita itu berusaha untuk mengobati orang, jenguk orang sakit aja, gitu ya. Dalam hadis Rasulullah SAW, menjelaskan, hari dia bakal dinaungi oleh 700 malaikat yang mendoakan kebaikan sampai sore hari, menjenguk seseorang yang sakit di sore hari gitu ya didoakan oleh 700 malaikat sampai kemudian pagi hari, jadi kebayang menjenguk aja itu sudah sebegitunya loh didoakan dan dinongi oleh malaikat, apatah ah, lagi ngerawat, apatah ah, lagi, ini bukan cuma pagi, tapi dari pagi sampai pagi, kalau misalkan istilahnya jaganya ngecor gitu ya, e, jaganya misalkan dari pagi, jaga siang lagi, lanjut lagi paginya, kadang-kadang tuh anak puas tuh kayak gitu ya, nah sampai nggak mandi-mandi, nggak apa-apa wis, <kali> demi pasien gitu ya, demi bisa lulus, nah, dan e, menariknya juga adalah teman-teman sekalian, E, kebermanfaatan orang yang punya ilmu di bidang kesehatan itu Masya Allah minimal kemudian kita bakalan berguna banget untuk dirinya kita sendiri maupun keluarganya kita kan kayak gitu ya akhirnya misalkan kita tahu oh, kalau misalnya eh, mengalami gejala-gejala seperti ini oh harusnya kayak begini gitu ya e, akhirnya ilmunya itu kepakai dalam sehari-hari pun demikian juga di kalau misalnya ada bisa konsum ya ini nak, uh, ini uh, apa namanya, uh, um, misalkan, bagian, ini obatnya apa, gimana, kan lumayan ya, dapat pahala lagi dari situ. Jadi Masya Allah, gitu. kalau kita kemudian nyari emang worth itnya dalam artian, ya tadi pengabian, atau misalkan mungkin nyari peluang pahala, Masya Allah. nah tapi kalau tadi nyari cun-cun budaya ya mohon maaf <laughs> mohon maaf ternak babi ngepet lebih ini lebih menggirkan kata temennya eh bukan kata aku ya, kata, kata temennya tadi si Lil Mew Mew <laughs> nah jadi uh, dari Anissa uh, Kylie lah, gak lulus nggak nikah iya jadi ibaratnya menghambat skripsi, satu hari menghambat skripsi sama dengan satu hari menghambat resepsi <laughs> <laughs> jadi kalau nggak lulus nggak nikah-nikah katanya ya itu salah satu hal yang bikin worry juga nah, kenapa? karena kesibukan uh, orang misalkan yang harus survive di fakultas kedokteran itu sekolahnya lama teman-teman sekalian Ya, es, misalkan dia dapat sarjana 4 tahun tambah kuas 2 tahun, 6 tahun teman-teman yang lainnya udah pada nikah udah pada punya anak, udah pada PNS <laughs> dia, dia masih apa? dia masih jadi anak sekolah <laughs> Jadi kebayang, udahlah kemudian kok as habis ukmpp dia intensif lagi satu tahun, mengabdi lagi satu tahun. Ya alhamdulillah kalau misalkan pada saat itu udah ada jodohnya, kalau nggak ya ya kayak gitu. <gabdi> Jadi kalau semakin ditunda, semakin berkepanjangan kuliahnya ya semakin susah juga nyari jodoh katanya. Ya meskipun ya balik lagi sih kalau mau bicara tentang masalah jodoh itu ya balik lagi ke allah, balik lagi ke kodoknya allah. Cuman tadi memang. kalau kita lihat ya itu yang salah satu hal yang bikin worry juga gitu makanya akhirnya ya teman-teman yang ngambil fakultas keterang berada dalam tanda kutip berada terlambat gitu ya kadang-kadang kalau diibaratkan mau dirata-ratakan jadwal nikahnya dibandingkan dengan yang kampus lain kampus lain misalkan udah empat tahun lulus kuliah udah bisa nikah gitu ya kalau papa anak FK bisa sih tapi bikin bikin repot diri sendiri kalau misalkan masih sementara studi masih sementara kuliah nambah amanah baru lagi hi gitu nah Eh uh, itu itu hal yang bikin worry juga ya yang lain. Nah, balik lagi. Jadi teman-teman sekalian bisa kebayangnya tentang worth it dan worrynya. Eh uh, meskipun banyak worry yang tadi udah kita bahasnya Ketika orientasi niatnya kita itu ikhlas karena Allah dan kita menganggap insya Allah kak, ini hal yang worth it kok. Meskipun banyak susahnya tapi ya banyak juga amal-amalan, banyak juga pahala, banyak juga kebaikan-kebaikan yang bisa didapatkan di dalamnya. Ya it's okay kalau misalkan memang kita itu uh, tetap kepengen ya bismillah jalani aja. Tapi yang aku mau pesankan di sini adalah teman-teman sekalian nggak mesti dengan pendidikan kedokteran sebenarnya. Tapi apapun profesinya kita, selama kemudian hal tersebut bisa memberikan kebermanfaatan di tengah-tengah umat, itu tuh worth it, gitu ya. Jadi kalaupun misalkan ada orang yang jadi dokter, bahkan barangkali dia spesialis, bahkan barangkali dia profesor, tapi dengan kapasitas ilmunya dia tidak memberikan manfaat kepada orang lain, tapi bahkan kemudian ilmunya itu hanya digunakan untuk mengejar yang namanya materi, maka sayang sekali. Gitu. Karena kemuliaan seseorang itu tidak dilihat dari profesinya, tidak dilihat dari gajinya, tidak dilihat dari tampilannya dia pakai jasa apa, dia pakai seragam apa, enggak. Tetapi Allah itu melihat hambanya, kemuliaannya dilihat dari sisi apa? Ketakwaannya. Gitu. Nah maka apa, apapun yang menjadi bentuk profesinya entah masih mahasiswa, entah masih mabas, entah masih koas, yang katanya kalau koas itu bahkan lebih rendah daripada keset kaki gitu ya. Nah, eh tapi ya balik lagi teman-teman sekalian. Selama kemudian kita bertakwa apapun profesinya kita, maka selama itu kemudian kita tetap punya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat bagaimana Islam itu ya mendidik mendidik para ilmuan-ilmuan Gitu ya bukan cuma sekadar menjadi ilmuwan yang cerdas di bidang kedokteran tetapi menjadi ilmuwan-ilmuwan yang juga ya beriman dan bertakwa kepada Allah. Apa ternyata, kalau misalkan kita lihat bagaimana kontribusi para ilmuwan ya para ilmuwan muslim di zaman kegemilangan Islam oh Masya Allah. ada yang mungkin terkenal Ibn Sina gitu dengan kitabnya Canon Fi Atif, gitu. Nah, kita Konon fi'atib ini Bahkan menjadi rujukan mahasiswa-mahasiswa Kedokteran di Eropa gitu. Belum lagi juga ada Abu Qasim Al-Zahrawi Siapa nah, beliau itu disebut Sebagai badah. Sekarang penemuannya itu Tentang alat-alat bedah Kalau papa teman-teman uh, istilah hekting itu jahit ya jahit luka gitu ya kan biasanya itu pakai benang pakai jarum pakai gada. Nah cat itu ditemukan oleh siapa? Cat itu ditemukan oleh Abu Qasim Al Zahrawi. Mulai kemudian Ibn Nasir wah Ibn Nasir itu adalah ilmuwan yang masya Allah cerdas sekali. Sudah uh, apa namanya jauh jauh sebelumnya dia sudah mem, me, apa namanya istilahnya menjelaskan ya. tentang teori sirkulasi dan juga sistem pernafasan sistem respirasi yang lengkap. Subhanallah gitu ya. Dan banyak lagi ilmuan-ilmuan, ilmuan-ilmuan khususnya di bidang kedokteran yang lain gitu. Nah, jadi pada intinya adalah kalau misalkan kemudian kita lihat bahkan kalau umpama uh, Imam Syafi'i itu mengatakan ya saking wortid ilmu kedokteran itu, beliau menganggap setelah ilmu uh, Alquran yang wajib dipelajari itu adalah ilmu kedokteran gitu. Itu menurut uh, Imam Syafi'i gitu. Saking kemudian ya tadi wortidnya ilmu kesehatan itu dalam pengaplikasinya di tengah-tengah masyarakat kan nggak bisa maksimal juga ya orang buat ibadah kalau nggak sehat, <laughs> kebayang dah gitu. Nah jadi kebermanfaatan itu memang luas banget, tapi selama Kemudian orientasi yang kita pakai adalah orientasi lillah. Orientasi akhirat. Bukan sekedar kemudian hidup. Jadi, nah balik lagi nih. Kalau teman-teman sendiri, dari yang apa yang udah aku uh, jelasin tadi. Udah cuap-cuap tadi, masih ngerasa worth it, Atau ngerasa worry nih dengan pendidikan korekteran. <guluh> Ada yang mau ngobrol-ngobrol nggak? meramekan kolom chat boleh yang mau ngobrol langsung boleh raise hand aja ya
1: silakan mau ngobrol langsung
0: raise hand ya masya allah anissa kali worth it sih panitasha worth it kak oke okay. oh ada oh, yang raise orang
1: hand.
0: raise hand mm -hmm. silakan silakan yang mana dulu okay. nih
1: oke silakan nabila zari
0: ya silakan nabila
2: baik Dokter, terima kasih atas semuanya. Jadi hmm. begini kan, uh, saya itu masih semester satu kan uh, kedokteran gigi. Nah kadang tuh berpikir dokter kalau misalnya uh, mampu nggak ya kelak uh, saya tuh beneran jadi dokter gigi yang kompeten dan apa namanya bisa membantu banyak orang gitu loh dokter. Nah itu gimana sih dok biar apa namanya? E, menguatkan diri kalau misalnya oh kamu mampu kok gitu mungkin dari dokter ada kata mutiara atau motivasi atau mungkin ada pengalaman seperti itu juga dokter terima kasih dokter
0: iya ini jadi pertanyaan ya <laughs> jadi kalau misalkan e, bicara tentang masalah tadi ya yang disampaikan sama Nabila e, perasaan insecure mampu nggak ya apalagi misalkan kita merasakan fase yang berbeda gitu ya e, zaman misalkan kita SMA dengan pas kuliah, eh pas kuliah kok mata pelajaran ini gini banget gitu ya, saingan juga, waduh nggak seperti waktu zaman zaman SMA, pelajaran lebih mudah difahami, ini mah ya Allah susah banget misalkan, akhirnya muncul kepikiran-pikiran insikir yang kayak, kok aku susah ya menguasai materi ini, bisa nggak ya aku jadi dokter, jadi, jadi apa, Ya, jadi dokter gigi yang Baik dan kompeten gitu ya. ya Aku juga pernah ngerasain kok Apa yang dirasain sama Nabila Pas awal-awal kuliah Apatah lagi tadi ya kita berada di fase yang berbeda banget Dibandingkan dengan zaman SMA ya, Dimuncul tuh pikiran-pikiran kayak gitu Bisa nggak ya kok kayak rasanya kayak Apa aku pindah jurusan aja ya Karena <laughs> lo kok pikir Apa aku pindah jurusan aja kok kayak gini banget ya Di fakultas kelihatan padahal masuknya itu Udah susah banget Masuk udah hal banget ya tapi karena masuk dan mal itulah. lah membuat akhirnya beruntungnya buat pindah jangan nggak semudah itu masuk masa mau semudah itu pindah sih kayak gitu ya nah pada intinya adalah apa? Pada intinya adalah uh, insyaallah kita itu bisa selama kemudian mau dan berdoa kepada Allah gitu. Nah kenapa? Ya karena lagi uh, bahwa Nabila bisa masuk fakultas kedokteran gigi, itu artinya Nabila punya kompetensi di situ, gitu kan. Nah, terus gimana dong? Kak? aku ngerasa takut dan lain sebagainya, itu hal yang wajar kok. Ya tadi aku juga pernah ngalamin hal yang sama, ngerasa bahwa saya itu mampu nggak ya, aku e, menjalani semua, ya? Aku nggak ya jadi dokter yang betul-betul kompeten dan lain sebagainya? Ya jalani aja dulu. Yang membuat kita mampu atau tidak itu kan tergantung dari apa? Ikhtiarnya kita juga. Nah maka yang harus dikencangkan adalah ikhtiarnya kita dan juga tawakalnya kita. Doa kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Agar kemudian senantiasa diberikan kemampuan, diberikan kemudahan dalam segala macam bentuk proses belajarnya. Baik itu belajar teorinya maupun skillnya. Kayak gitu sih. Dan tetap aja maksudnya gini. Eee. Uh, tenang aja kok untuk tahu kita kompeten atau tidak kan salah satunya banyak ujian ya <laughs> makanya itu gunanya ujian gitu ya, kan ujian itu yang menjadi salah satu bentuk standar kompetensinya kita gitu Nabila meskipun itu enggak nggak menjamin sih dalam artian apa ya uh, ujian itu kan uh, uh, ujian itu kan sebenarnya uh, untuk memang untuk melihat kompetensi tapi bagaimana kita di lapangan apakah benar-benar kompeten atau tidak Nah, itu balik lagi dengan bagaimana kemampuan kita karena kan kalau misalkan ujian itu hanya sekedar sampel ya <tuh> hanya sekedar sampel uh, tetap kalau saat ini kita udah berusaha dengan sungguh-sungguh yakinlah bahwasanya insya Allah uh, Allah yang akan mudahkan meskipun hari ini kita tidak mampu karena kadang-kadang begini nah bila uh, kita itu banyak khususnya misalkan kalangan nakes itu banyak akhirnya mendapatkan kompetensi bukan dari teori tapi dari pengalaman pengalaman di lapangan gitu oke kita punya basic evidence based medicine gitu ya dengan teori yang kita kuasai juga udah koas gitu ya udah ada skill-skill yang dipelajari tapi sebenar-benarnya bagaimana kompetensi menghadapi orang menjadi decision maker, menjadi pengambil keputusan itu kompetensi itu semakin terakhir ketika seketika semakin banyak pengalaman Pada intinya Pak jangan pernah menyerah untuk mencoba gitu ya Nabila. baik terima kasih atas jawabannya. Iya doakan Nabila ya semoga jadi nanti jadi dokter gigi yang uh, salehah dan kompeten. Amin. Amin. Oh uh, Mbak Soimy ini banyak banget yang recent, masya Allah. Iya <laughs> ini ada delay dulu. Coba Oke, Naela dulu. dulu ya. Silakan Naela. Terima kasih ya.
2: sebelumnya. Mungkin aku cuman sedikit cerita nih, Kak. Jadi aku punya sepupu. Nah sepupuku ini tahun kemarin dalam hmm? dia keterima di salah satu pet, nggak, nggak salah. Nah hmm. terus kan kalau tes itu kan kita diwajibkan buat bayar uang pangku. Yeah. Kalau nggak salah uang pangkal itu disubar sekitar 300 juta untuk FK. nah terus dia kembalilah sempat nanya sama orang tuanya sama omku tapi dia tuh dilarang gitu Kak, katanya kalau baru uang pangkal itu sama aja kayak no good, gitu good makanya aku mau perjelas sama kakak emang uang pangkal itu dibolehin dalam islam atau enggak Soalnya aku juga pernah nih disinggung sama orang tua nggak mm -hmm. usah maksud FK Kalau harus dibayar gitu-gitu Itu sama aja nyogok nanti nggak
0: berkah gitu Malah mm -hmm. jadi mental dong gitu loh Kak. Makasih mm -hmm. Ya makanya harus dicari faktanya dulu Gitu ya Kalau misalkan uh, ternyata di website Di website universitas itu Memang udah terpampang senyata itu Gitu ya Pengumumannya bahwasannya yang lulus itu uh, Misalkan yang lulus itu punya kewajiban untuk bayar uang pangkal, berarti uang pangkal itu bukan uang sogok, itu uang sogok kalau misalkan dia itu disembunyikan di balik layar, dan kita itu belum lulus gitu, ngerti enggak sih? Kita itu nggak lulus, tapi kalau mau lulus, anda tidak lulus nih, tapi kalau mau lulus bayar sekian gitu, berarti kan bukan melalui jalur tes tuh kalau kayak gitu, nah itu yang baru tidak betulkah itu yang baru yang keliru, meskipun sebenarnya kalau bicara masalah istri eh uh, ininya itu konsep dasar Islam itu sebenarnya pendidikan gratis. <laughs> pendidikan itu kewajiban dari pemimpin untuk bisa memberikan kepada masyarakat. Nah, ini juga yang bikin uh, akhirnya pendidikannya kita itu eh uh, apa namanya? selain-selain masalah mahalnya tadi ya, pendidikannya kita juga akhirnya punya minus dari aspek jadi di antara agama dengan ilmu sains gitu jadi soalnya ya kita fokus ilmu sains aja di backing dan base ilmu harusnya sinergi ya antara dengan ilmu dunia biar ya, ya nih, kita nanti misalkan pada saat um, menjadi nakes yang profesional bisa memberikan ibaratnya advice-advice yang memang sesuai dengan syariat gitu ya bisa Karena kan kalau misalkan kita berpraktik benar-benar dapat hal yang beragam ya Kadang-kadang pasien juga nanyain misalkan boleh gak dok misalkan Kalau pada saat kita itu puasa terus pakai uh, infus itu uh, membatalkan puasa enggak gitu ya uh, Bagaimana dok misalkan hukumnya kalau misalkan kita pakai keteter Terus kita mau sholat kan itu keluar urin dari situ Itu najis nggak atau kayak gimana <laughs> itu kan hal yang sebenarnya praktikal banget ya praktikal banget tapi e, kemudian tidak di jadi aku cuma mau bilahwasanya nggak ideal nih Ideal hari ini karena tim menjadi Islam itu sebagai betul-betul disendi -betul dan dasar gitu ya sendi dan dasar dalam e, ber, dalam mulai dari kemudian berberakidah secara apa ya, mungkin kalau entah tidak secara oke okay lah ya, tapi kan itu ditegak pilar-pilar, individu masyarakat dan negara, nah ini yang miss, gitu sehingga akhirnya, ya kayak tadi, wajar kalau misalkan orang tuanya diknailnya juga kebingungan, ah jangan sampai itu masa segitu, banyaknya 300 juta, ini gitu ya dianggap sebagai sesuatu yang, wah sih kan tuh, gak mungkin, padahal misalkan ya, itu adalah sesuatu yang hari ini memang dipampang nyata di website kampungnya bahwa yang harus bayar segitu, gitu Dan akhirnya banyak kejadian, banyak kejadian yang teman-teman itu sudah lulus gitu ya, adik-adik itu sudah lulus. Tapi karena ya tadi masalah uang pangkal itu, e, masalah kemampuan membayar uang pangkal itu akhirnya harus mundur. Padahal tadi dia punya kompetensi kok, dia udah lulus kok. Nah itu salah satu hal yang miris juga ya kita hari ini. Nah kadang-kadang apalagi kalau misalkan tidak sinergi nih antara si anak dengan orang tua. Hmm, anak juga mau biayai diri pakai apa gitu ya. Sementara kita cuma dibiayai sama orang tua. Kalau 300 ribu masih bisa nyari Ini 300 juta mau nyari gimana Mau jual apa coba <laughs> gitu ya. Ya, ya gitu ya, pada in, Tapi pada intinya bukan berarti uh, Kita mesti menyerah dengan realitas yang ada Tapi coba untuk menggali lagi informasi gitu ya Ada tidak ya, ada tidak, kalau misalkan memang ternyata ada opsi, opsi yang misalkan lebih safe itu kan adalah mesti lolos SNMPTN ya, jangan pakai jalur mandiri, <gitu> gitu, meskipun itu susahnya minta ampun, tapi ya diusahakan di situ, kalau yang ternyata kita ngerasa bahwa kayaknya eh, kalau ujian mandiri ini aku nggak bisa sama sekali, ya. meskipun lolos, tapi ya, masalah kemampuan finansial kayaknya eh, tidak sanggup untuk ke situ, ya maka kita berusaha untuk di jalur yang lebih Uh, ibaratnya yang, yang lebih memungkinkan lah ya. Kayak gitu Sambil ya tetap uh, tadi bertawakal kepada Allah Oke okay, Nailah Oh mesti ada
2: Silahkan uh, Saya mau sedikit cerita dulu uh, Saat ini saya uh, Sedang kuliah di jurusan yang sebenarnya Saya tuh enggak ekspet gitu Mau kesini gitu mm -hmm. Karena dulu jurusan ini tuh ada di plan paling akhir saya gitu Kalau nggak masuk Kesini Nah Itu waktu daftar itu karena Dari dorongan atau ajakan teman-teman Buat coba aja ikut gitu Karena waktu itu cuma pakai terapot Dan ternyata lolos
1: hmm, Jurusan
2: apa muti ya? Per, perpustakaan Oh perpustakaan okay. Masya Allah oke okay. nah, Ternyata setelah pengumuman seleksi SNM SBM dan jalur-jalur Lainnya plan-plan yang uh, Saya udah atur itu kayak nggak ada yang lolos semua gitu Dan sampai saat ini tuh saya belum menemukan gitu uh, nyaman atau cocoknya saya di jurusan ini atau saya nggak tahu kedepannya tuh mau gimana sama ilmu yang saya punya. Nah saat ini tuh juga saya masih bimbang apakah saya tuh uh, harus ada di jurusan ini uh -huh. dan merelakan mimpi-mimpi saya, impian-impian saya, atau saya harus pindah jurusan? Tapi saya juga ada khawat kekhawatiran. ketika saya di jurusan itu apa nanti saya bisa survive bisa membagi waktu antara kajian atau uh, ngaji dengan kuliah. Terus di sana saya punya teman-teman ketika cerita itu teman-teman tuh bilang pengen pada waktu uh, wak, awalnya tuh pengen jurusan itu tapi ketika masuk tuh mereka bilang salah jurusan. Mm -hmm. Terus juga uh, banyak tugas-tugas kuliah juga. nggak bisa ngaci gitu. Nah iya. pertanyaan saya dok, gimana sih cara saya meyakini diri ketika entah itu tetap di jurusan saya ini dan relakan mimpi-mimpi saya atau di jurusan yang saya masih ingin inginkan dengan kekhawatiran
0: kekhawatiran saya itu tadi. Ya masya allah ya, bukti ya Jasmine kegalauannya bikin aku juga jadi galau dengarnya. <laughs> Ya, jadi kalau misalkan bicara tentang e, ngerasa salah jurusan itu hampir e, banyak gitu ya rata-rata teman-teman yang e, pernah ngerasain hal yang seperti itu gitu ya. Itu kayaknya penyakitnya mahasiswa atau ngerasa salah jurusan. <laughs> nta misalkan dia eh, dia dia ibaratnya di jurusannya Evanafit atau misalkan di jurusan yang ngerasa aku ini salah masuk nih cuma terpaksa masuk jurusan ini karena didorong orang tua atau karena ya lolosnya cuma di situ gitu ya padahal itu cuma pilihan ketiga dan sebagainya bahkan sampai dulu guru bahasa Inggrisku tuh guru bahasa Inggris SMPku tuh cerita Dia itu paling tidak suka yang namanya pelajaran bahasa Inggris Dari dulu Dan tidak punya cita-cita jadi guru bahasa Inggris Eh tapi jadi guru bahasa Inggris Jadi lucu banget ya Nah kadang-kadang memang hidup itu sebercanda itu Dalam artian Dalam artian kayak gitu Dalam artian kayak Kalau bicara tentang masalah kehidupan Realitas kehidupan Itu tadi realitas kehidupan itu kadang-kadang unik Kadang-kadang kita malah ditempatkan di sebuah zona yang bikin kita itu nggak nyaman gitu. Yang, yang itu hal yang paling gak kita suka. Tapi eh, ternyata di situ mulu gitu kadang-kadang. Nah, tapi kalau misalkan bicara tentang yang tadi Mutia sampaikan, Mutia Jasmine sampaikan tadi. Pertama tentu kita mensyukuri. Bersyukur dulu. Kenapa bersyukur dulu? Karena Alhamdulillah kita masih bisa kuliah. Karena di luar sana banyak banget orang yang pengen... punya kehidupan yang sama dengan kita, kita gitu. minimal pengen juga e, jadi mahasiswa, tapi nggak bisa gitu Maka kita bersyukur dulu, alhamdulillah udah jadi mahasiswa. Nah, perkara kemudian, apakah aku ini salah jurusan kak? Apakah aku ini e, harus tetap stay di sini atau e, memperjuangkan cita-citaku atau kayak gimana kak? Nah, itu adalah pilihan yang sifatnya sangat personal, Dek Mutia, Jasmine, karena E, tentunya kalau berbicara tentang mengambil keputusan Mau jadi decision maker gitu ya Kita menjadi pembuat keputusan atas kehidupan kita sendiri Tentunya variabel yang kita ambil itu Pertimbangan yang kita ambil itu bukan cuma dari satu aspek saja Dan itu hal yang tidak bisa saya berikan kepada dek mutiah gitu Pandangannya saya kenapa? Karena itu hal yang sangat personal gitu E, tentunya dek mutia itu dalam mempertimbangkan sesuatu Akan melihat banyak hal gitu ya Misalkan kemampuan e, Mulai dari misalkan mungkin kemampuan finansial orang tua Atau misalkan melihat dari aspek apa ya Aspek perhitungan bukan cuma sekedar dirinya kita sendiri Tapi misalkan melihat gimana ya Kalau aku pindah jurusan adik-adikku nanti gimana gitu ya, misalkan Apalagi kalau misalkan adiknya itu juga mau kuliah sedangkan kalau misalkan kayak kita mau mengulang lagi kuliah dari awal, ah, itu kan ada biaya lagi. Kira-kira orang tuanya saya itu kayak gimana ya? Maka cuma didiskusikan dulu. Sebelum kita misalkan mungkin e, menanyakan kepada orang lain, coba tanyakan dulu kepada dirinya kita sendiri dulu, seberapa ingin sih kita mengejar mimpinya kita, gitu ya? Cita-citanya kita, apakah cita-citanya kita itu real? Orientasinya itu datang dari tekad yang kuat, gitu ya? Ataukah hanya sekedar karena kepengen keren-kerenan doang, gitu atau hanya karena ikut-ikutan doang atau karena hanya sekedar gengsi-gengsian doang gitu. itu kan akan jadi motivasi yang berbeda tuh nah, kalau misalkan oh kayaknya aku karena kadang gengsi-gengsian doang nah, maka dibulatkan tekadnya kalau emang mau ke sana tapi kalau enggak ya berarti uh, tadi uh, apa namanya kalau memang bukan dorongan yang kuat untuk buat misalkan pindah ngejar cita-cita ya berarti tempat yang sekarang itu mungkin adalah posisi yang terbaik gitu loh Nah jadi istiqhara dulu gitu ibaratnya. Minta petunjuk dulu sama Allah Aku ini maunya pengennya kayak gimana Ya Allah aku juga bingung Nah selain itu kalau misalkan sudah istiqhara masih bingung Coba diskusikan dengan orang tua Kira-kira orang tua ridoknya kayak gimana Kira-kira orang tua itu support e, Menyerahkan pilihan itu kitakah kita kah Atau orang tua punya pandangan tersendiri Nah coba diskusi sama orang tua Kayak gitu Atau misalkan e, diskusi dengan Orang yang bisa dipercaya Diskusi dengan orang yang terdekat gitu Atau ya Ini tadi balik lagi bahwasanya Sebaik-baik sebenarnya Pemberi petunjukan adalah Allah ya Banyak-banyak minta -banyak petunjuk kepada Allah salah satunya Dengan cara Salat istikharah Biar apa ya Tidak bakalan Insya Allah tidak bakalan salah Orang yang memutuskan karena istikharah <gitu>, gitu Karena ya tadi Dia melibatkan Allah Dalam pengambil keputusan terhadap kehidupannya Gitu ya Dia nguti ya jadi uh, lihatlah dalam beragam macam bentuk aspek dulu sebelum mengambil satu bentuk keputusan gitu kalau misalkan kayaknya aku masih bingung nih worth it enggak ya jurusanku coba tanya senior-seniornya coba uh, searching coba cari informasi yang lebih masif ya karena kadang-kadang kayak gitu kadang-kadang uh, banyak uh, orang ya apa namanya banyak orang yang kadang-kadang kuliah itu malah pada saat kerja itu nggak nyambung dengan jurusannya ya karena rezekinya Ya kayak gitu, <laughs> rezekinya berbeda dengan apa yang menjadi e, jurusannya Nah, maka e, ibaratnya apa ya? Aku cuma mau bilang bahwa yang namanya kehidupan itu tuh unik Kadang-kadang emang eh, begitu, kadang-kadang kita bakalan keluar jalur <laughs> Lain yang dicita-citakan, eh ternyata lain-lain ininya Lain-lain e, jurusan yang dia lulus sih Pada saat sudah lulus dari jurusannya, dari kuliahnya, lain lagi, lain lagi kerjaannya yang nggak nyambung lagi. Tapi selama kemudian kita jalani itu dengan keikhlasan, jalani itu dengan passion. Apalagi tadi ya dia itu sudah ngaji, sudah sudah mulai belajar Islam gitu. Maka itu hal yang insya Allah selama kemudian kita. bisa untuk senantiasa mau ikhlas menjalani, senantiasa berorientasi pada lillah, nah, karena Allah maka semuanya berkah kok gitu. Tapi bukan berarti uh, aku ngelarang misalkan Mutia mau menggapai cita-citanya, misalkan mau keluar dari usaha atau apa ya itu tergantung dari pilihan personal dari Mutia lagi, gitu ya? Sholawat.
2: Terima kasih
1: dok. Terima kasih ya. budok. Oke ini ada. Oh ini yang katanya mau nanya tapi bakalan panjang banget <laughs> Anissa Kalila silahkan uh, ya, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sebelumnya terima kasih uh, atas keempatannya
2: dan waktunya aku lagi sakit masih nyempetin uh, ya yes, kayaknya saya akan izin lewat chat aja karena lumayan panjang beneran <laughs> ya yes,
1: sebentar
0: ya terima kasih Aku, co aku coba baca ya. Sampai saat ini masih suka ada stigma anak seni, eh, anak semi GPR itu nggak bersyukur sama takdir Allah karena sudah dapat kursi kuliah, masih mau nyoba lagi. Nah, apakah itu benar dok? Terus kalau suatu saat kita berhasil keterima setelah fase GPR ini, bagaimana cara ngilangin guilty pleasure sama fakultas lamaku? <laughs> Jadi ya ini termasuk aku nih <laughs> pertanyaan nomor satu nih ya aku aku banget. Jadi kalau misalkan Uh, bicara tentang bersyukur atau enggak, bersyukur itu bukan berarti uh, syukur atau enggaknya itu bukan berarti kita tetap, indikasinya bukan kita tetap stay di fakultasnya kita, yang lama apa enggak, gitu loh kenapa? ada orang yang stay di fakultasnya tapi dia selantiasa misuh-misuh kalau orang Jawa bilang, ya, selantiasa apa ya ngerasa gak, ngerasa ngeluh-ngeluh gitu ya, kayak ngerasa gimana ya kok oh, aku kuliah di sini sih kok enggak bete banget, kayak aku salah jurusan dan sebagainya dan Ya apa ya menjalani dengan tidak ikhlas itu tidak bersyukur, <laughs> paham? Jadi bukan berarti kalau kita pindah jurusan itu kita auto nggak bersyukur, nggak juga seperti itu. Cuman ya itu tadi jalannya nggak langsung mulus gitu loh ke ke fakultas yang kita inginkan itu bukan berarti nggak bersyukur sama takdir Allah tapi justru bentuk kesyukuran kita itu ya tadi senantiasa tetap ikhlas dalam menjalani. Kalaupun misalkan kita udah coba nggak lulus ya udah lanjut aja di Jurusan yang udah ada, kan kayak gitu rencananya misalkan. Nah, kalau misalkan kita bagaimana supaya nggak terlalu feeling guilty gitu ya, nggak terlalu merasa bersalah sama jurusan atau fakultas lama, ya mau gimana lagi? <laughs> Maksudnya gini loh, uh, ya, ya namanya kemudian hidup itu kan punya beragam macam bentuk pilihan. bukan berarti kemudian akhirnya kita itu seolah-olah jadi pengkhianat negara kalau misalkan kita itu pindah jurusan, dia ya, nggak kayak gitu mau pindah warga negara juga nggak masalah sih sebenarnya dalam pandangan Islam jadi nggak usah merasa bersalah bersalah kayak gimana, kenapa? karena emang kita nggak salah, yang salah itu adalah apa? yang salah itu kalau kita ngelanggar hukum Allah, itu yang harus kita feeling guilty kalau pindah jurusan, it's okay yang bayar juga bukan fakultas selama itu harus feeling feelingnya kalau fakultas lama ngebayarin kita <laughs> kita bayar sendiri kok kuliahnya yang ngapain merasa bersalah sama fakultas yang lama kan ya, gitu terus apakah menurut Budok sama GPT itu worth it menurut mahasiswanya kan mahasiswanya kan udah ngejalanin setahun kuliah eh tapi harus malah kuliah dua tahun lagi ya worth it kalau misalkan emang dia sepengin itu dan Memang serius itu untuk masuk jurusan yang baru nggak masalah bahkan jangankan kemudian udah satu tahun aku punya teman-teman itu yang udah semester 4 udah mau ini udah mau udah dikit lagi sarjana gitu loh tapi karena dia ngerasa worth it buat mengejar cita-citanya ini meninggalkan fakultasnya yang lama gitu jadi tergantung worth it atau tidaknya tergantung seberapa seberapa kuat keinginan dan tekadnya kita untuk ya tadi misalkan dia ngejar cita-cita jadi dokter gitu Cara bagi waktu antar kuliah dan belajar buat tes itu gimana ya? Apakah sebenarnya ikut les tambahan? Nah, les tambahan itu tergantung, tipe kalau belajar orang sih. Kalau misalkan kayak aku tuh, kalau misalkan mungkin dibiarin sendiri, nggak ikut les, itu bakalan susah. Kenapa? Karena suka ke dengan agenda yang lain. Mau belajar, udah-udah bikin jadwal, eh tapi ke dengan, entar dulu deh, tapi kalau misalkan ikut les, kalau bagi aku ya, awortipnya itu dari segi karena ada jadwal belajarnya akhirnya lebih lebih rapi gitu loh. Dan lebih ada yang bimbing Jadi kalau misalkan pada saat pada saat ada kebingungan ada tentor yang menjelaskan. Tapi menurut temanku yang lain, ya, dia juga udah jadi dokter, uh, dia dulu, dia dulu sempat ikut bimbel juga, tapi dia menganggap bahwa ikut bimbel itu enggak worth it sama sekali menurutnya dia. Dia nyesel ikut bimbel. <laughs> karena makanya ya dia tipikal orang yang bisa belajar sendiri sebenarnya. gitu. Jadi, ya meskipun dia tidak ikut bimbel ya nggak nggak menjadi masalah, dia cuma ngeluarin duit ngerasa ngeluarin duit sia-sia gitu loh. Jadi, tergantung dari tipekal dan cara kita belajar aja sih sebenarnya. Kalau untuk pertanyaan ketiga. Yang keempat. Boleh minta quote kalimat motivasi kreatif dan sarang buat pejuang Eva <laughs> Apa ya? <laughs> Kalau kita tentang quotes atau kalimat motivasi, ya pada intinya Uh, kalau aku sih ingat kata-katanya uh, Imam Syafi'i yang kurang lebihnya beliau itu bilang kalau engkau tidak tahan dengan lelahnya belajar maka engkau harus menanggung uh, letihnya kebodohan <laughs> jadi pada intinya adalah ya tadi uh, bagaimana teman-teman pejuang FK itu senantiasa berusaha untuk belajar-belajar dan ya belajar lagi <laughs> jadi yang namanya uh, masuk fakultas keputuran itu Artinya kita mau siap untuk belajar sampai akhir hayat gitu. Karena ya tadi akan senantiasa ada update ilmu, update ilmu. Ya meskipun event misalkan udah jadi dokter bukan berarti berhenti belajarnya, tapi semakin banyak belajar lagi gitu ya dari case-case kasus-kasus yang didapat. Bahkan kan kalau misalkan kita mau perpanjang STR itu mesti ada ini ya. Ada sertifikasi apa namanya? Ada ada sharelet sharelet Uh, sertifikat ikut workshop, ikut kegiatan seminar dan lain-lain harus sekian beratus gitu ya sekian beratus eh 200 atau 250 gitu ya SKP gitu yang harus kemudian dimiliki. Nah itu dalam rangka apa uh, tuntutan untuk bisa senantiasa update ilmu gitu. gitu. Jadi so uh, pujuang FK ya semangat. Kalau misalkan kemudian uh, rejekinya nggak bakalan kemana, tapi kalau misalkan emang bukan rejekinya, ya bukan berarti Teman-teman itu nggak berharga, maksudnya ya balik lagi gitu ya, balik lagi bahwa um, jadi dokter itu memang cita-cita, itu adalah pilihan untuk bisa meraih ke sana. Tapi kalau berbicara tentang apakah jadi atau tidak, apakah memang itu rezekinya kita atau enggak gitu, balik lagi kepada kodoknya Allah. Walaupun misalkan bukan rezekinya kita ya, jangan berkecil hati gitu ya. Insya Allah ada tempat-tempat uh, terbaik, spot-spot terbaik yang Allah sudah tetapkan untuk kita. gitu pada intinya adalah ya berusaha ikhtiar sampai semampu dan semaksimal yang bisa kita lakukan. ibaratnya kayak tadi istiato ah ya kita ber, senantiasa berlari berjalan sampai allah sendiri yang menghentikan kita. Pokoknya kalau udah nggak ada jalan sama sekali fix baru berhenti <laughs> kayak gitu. Oke okay, adisakalila udah udah semuanya kayak sumir berarti dicukupkan ya pertanyaannya udah yes Oke, okay.
1: mungkin sebelum ditutup, uh, ada yang mau disampaikan lagi sama budok? Silahkan.
0: Uh, enggak okay. sih, soalnya tadi udah closing statement juga. <laughs> okay, <silah. laughs> pertanyaannya di Siapa tahu tadi.
1: ada tambahan? <laughs>
0: <laughs> ya, silahkan okay, teman-teman uh, pada intinya ya, pendidikan tertentu itu worth it atau worry. Dia dalam sesuatu yang worth it, tapi banyak warinya. <laughs> Sehingga ya teman-teman, kalau misalkan kerasa worth it, mau memperjuangkan, ya bersiap-siaplah dengan segala macam bentuk worry yang bisa terjadi. Uh, tetap uh, semangat, yang penting kita senantiasa uh, mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa mensinergikan antara cita-cita kita dengan cita-cita keumatan, mensinergikan antara perjuangan kita, misalkan meraih cita-cita dan perjuangan kita juga membela agama Allah. Jangan sampai kita sekedar semangat mengejar dunia tetapi lupa pada uh, akhirat gitu, jadi disenerikkan antara dunia dan akhiratnya kayak gitu ya hi sisters, thank you banget ya udah nyimak share untuk kali ini Jangan lupa follow instagram at sister.of.yours dan join telegram dengan klik link di bio instagram sister of Yours. Kalau kalian punya ide topik pembahasan, kritik, dan saran, langsung aja DM ke instagram aku at dr.ratipadadini. Sampai ketemu seru-seruan bareng di edisi share doc berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.